0: Elektromobilität, KI, Technik und Wirtschaft. Startet euer berufsbegleitendes Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Entdeckt berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme sowie kompakte Kurzformate am Institut für akademische Weiterbildung. Mehr Infos unter www.iaw-in.de. Willkommen zu einer neuen Episode von Technik aufs Ohr. Ja, Technik und Mensch oft als inkompatibel verschrien, doch heute wollen wir aufzeigen, wie Mensch und Technologie zusammenkommen können. Welche Rolle die E-Mobile Academy dabei spielt, erzählt uns unser Gast Bernhard Klausing, Ingenieur der Fahrzeugtechnik, Berater, Trainer und Coach. Hallo Herr Klausing, herzlich willkommen zum Technik aufs Ohr Podcast.
1: Herzlichen Dank für diese Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute ein bisschen mit Ihnen plaudern darf. Okay. Super,
2: danke. Gut, dann wollen wir auch gleich loslegen. Herr Klausing, Sie sind unter anderem bei der E-Mobile Academy als Dozent für Grundlagenthemen Fahrzeugtechnik, Projektmanagement, Kommunikation und Konfliktmanagement tätig. Erzählen Sie uns doch mal etwas mehr darüber. Was ist die E-Mobile Academy?
1: Ja, die E-Mobile Academy ist gegründet worden, um Praxiswissen rund um das Thema Elektromobilität zu vermitteln. Der Kollege der Gründer Andreas Varesi, ist selbst Diplomingenieur für Elektrotechnik und hat ja mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich der Elektromobilitätsthemen. Er war früher mal bei Siemens und hat da viel im Bereich der Bildausbildung auch gemacht und hat sich dann irgendwann entschieden, diese Themengebiete, die ihm sehr am Herzen liegen, auch selbst weiterzubringen und hat aufgrund seiner Erfahrung der letzten Jahre eben auch festgestellt, dass wir uns, wenn wir uns das Thema E-Mobilität anschauen, sehr stark eigentlich in einem Wandel befinden wo es darum geht, das Produkt Auto ist zwar nach wie vor da, aber wandelt sich irgendwie mehr zu einem ja, Software-System mit vier Rädern dran, was auch eingebunden ist in ein größeres, komplexes System. Das heißt, rund um das Auto haben wir die, die Themengebiete erneuerbare Energien. Wir haben das Thema Ladeinfrastruktur. Und dann eben die verschiedenen Arten von batteriebetriebenen Fahrzeugen, sei es jetzt Hybridfahrzeuge oder rein batterieelektrisch. Also wenn wir uns diese Themen anschauen, geht es eben sehr, sehr stark in, in eine Vernetzung hinein, die wir in der Art und Weise in den letzten Jahren der Verbrenner eigentlich nicht hatten. Das heißt, es geht darum, dass wir hier viel mehr als vorher noch in vernetzten Systemen denken müssen eben diese drei Perspektiven erneuerbare Energien Ladeinfrastruktur und alles was da dran hängt und eben batteriebetriebene Fahrzeuge sind ja eben ein Gesamtsystem wir müssen also anders denken größer denken systemischer denken systemrelevanter denken und das war unser das ist Anliegen der E-Mobilitätsakademie hier zu schauen dass wir letzten Endes ähm, ja dieses Umdenken dieses Denken in System mit befeuern dass wir da Wissensaufbau auch betreiben wie die Themen vernetzt sind, aber auch eben in die Technik einsteigen, sodass letzten Endes auch verstanden wird, um was geht es denn im Großen Ganzen, aber auch worum geht es im Detail.
0: Mhm.
1: Und ein wichtiges Element ist eben auch, dass wir dabei ganz pragmatisch und auch praxisnah dass die, die wissen, das Wissen vermitteln wollen. Denn wir, sind, wir kommen beide aus der Praxis, langjährige Erfahrung in der Industrie. Wir wissen eben auch, wie schwierig es immer wieder ist, neue Themen auch ins Leben zu rufen, ins Leben zu bringen. Und insofern spielen diese, diese Themen ähm, ja, Technik und, und Mensch verstehen, Technik und Kommunikation hier eine ganz, ganz große und auch ja, zentrale Rolle.
0: Ja, Sie bezeichnen sich selber ja auch als Entwickler von Technik, Menschen und Organisationen. Ähm, das müssen Sie uns mal so ein bisschen näher erläutern, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, gerne. Es gibt so im Bereich der Kommunikation ein sogenanntes Eisbergmodell. Also heißt, wir haben, wenn wir uns ein Eisberg anschauen, den kleinen Teil des, des Berges, der oben rausschaut, so ungefähr ein Siebtel, und der Rest ist unter der Wasseroberfläche. Und wenn wir jetzt mal typisch Techniker auf Sachverhalte schauen, dann gucken wir eigentlich nur auf die Spitze des Eisberges. Also wir gucken auf die Verhaltensebene, was sehen wir da oben. Wir gucken auf Zahlen, Daten, Fakten, auf Methoden, auf Vorgehensmodelle. Wir gucken auf Prozesse. Also all das, was wir als Ingenieure auch so auf der Sachebene lernen. Was wir nicht lernen, ist das Thema ja, psychosoziale Ebene, also das, was unten passiert, sozusagen unter der Wasseroberfläche. Mhm. Da geht es um Gefühle, geht es um Bedürfnisse, um Werte, Erfahrungen, Motivationen. Also all die Dinge, die uns als Mensch noch viel, viel mehr ausmachen. Das Blöde ist halt letzten Endes, dass wir ein Stück weit in der Ingenieursausbildung aus meiner Sicht diese Themen vergessen. Also man könnte fast sagen, wir vergessen, dass wir Menschen sind, mit, also fühlende Wesen, dass wir Bedürfnisse haben, dass wir unsere Erfahrungen einbringen, dass wir motiviert sind, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Und das alles kommt, finde ich, ein bisschen zu, zu kurz. Das war mit dem Grund dafür, dass ich mich vor 20 Jahren eben auf die Reise gemacht habe, sozusagen dieses Thema, was, was, was lauert denn da unter der Wasseroberfläche auch zu entdecken. Denn wenn wir das nicht verstehen, dass der Großteil unseres Menschseins, auf dem dann auch Technik sozusagen die Spitze des Eisberges oben rausschaut, auf, auf unser Menschsein eben letzten Endes auch beruht, dann verstehen wir uns selbst nicht und verstehen auch nicht, was da in Firmen passiert. Und das habe ich ganz, ganz häufig äh, erlebt in den letzten 20 Jahren, Berufserfahrung, dass man eben irgendwelche Themen vor sich hat und denkt, was ist denn hier los? Auf der Sachebene ist doch alles klar. Man ist ja. völlig irritiert und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Was machen die denn hier überhaupt? Das ja, sind <lacht> die eigentlich völlig verrückt geworden. Also wenn ich da nicht verstanden habe, ähm, was Menschen antreibt, was sie umtreibt, was sie ausmacht und was eben sozusagen unter dem der Wasseroberfläche auch alles los ist, dann vergesse ich den Großteil dessen, was notwendig ist, um Technik auch sauber entwickeln zu können.
2: Jetzt ist mir bei Ihrer ersten Antwort gleich so eine Frage in den Kopf geschossen. Die bezieht sich so ein bisschen auch auf das Intro, was wir gerade zu Ihnen gesagt haben, nämlich diese Inkompatibilität von Mensch und Technik. Da fällt mir jetzt noch so eine andere Inkompatibilität, mein Gott, das was für ein schwieriges, schwieriges Wort, Wort ja. <lacht> Ein, die mir immer auch als Kommunikator begegnet, nämlich. Dass Ingenieure nicht kommunizieren können oder nicht kommunizieren wollen. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Das müsste ja eigentlich auch ein Feld sein, wo noch richtig was zu beackern ist, oder? Absolut.
1: 2000 Prozent Zustimmung. Also, es war mit dem Grund. Ich bin ja, auch wenn ich heute im Altbühltal wohne, gebürtiger Menser, Mainzer Bub und habe früher im Bezirksverein Rheingau im VDI mich engagiert und habe dort 2009 genau aus dem Grund den ersten Arbeitskreis Kommunikation ins Leben gerufen. Weil auch mein Eindruck immer war, Ingenieure und Kommunikation, zwei Welten prallen aufeinander. Also weil das tatsächlich eben in der, in der Ausbildung komplett fehlt, also mal diese Betrachtungsweise, Kommunikation und das, was eben unter der Wasseroberfläche läuft. Und wir haben dann diesen Arbeitskreis gegründet. Das war ganz lustig, weil der damalige Bezirksleiter dann zu mir sagte, Herr Klausing, also wenn Sie jetzt neue Arbeitsgruppe gründen, seien Sie nicht, nicht traurig, wenn dann nur drei oder vier Leute kommen beim ersten Mal. Sag ich, schauen wir mal,
0: <lacht> mal. Und wie viele waren es? Ja,
1: es waren da 30. Oh ja. Ja, und es war dann auch, wir haben dann alle einmal im Quartal einen Vortragsabend gemacht, aber so einen Impulsvortragsabend, wo es darum ging, dass wir Menschen ins Erleben bringen, dass wir ihnen eben was mit auf den Weg geben, dass wir sie eben an, ansprechen und eben auch ja in ihren Gefühlen, in ihrem Menschsein treffen. Das heißt, dass sie immer auch was für sich mitnehmen. Und das war mit dem Grund, warum sich dann dieser Arbeitskreis auch zum erfolgreichsten Arbeitskreis des ganzen Bezirksvereins entwickelt hat. Das heißt, da hat man schon gesehen... Es, es gibt schon auch das Bewusstsein dafür, dass es tatsächlich so ist. Ingenieure sind irgendwie anders und es muss, es muss da auch was passieren. Aber trotzdem finde ich aus heutiger Sicht immer noch, dass das noch viel zu wenig Einzug gehalten hat äh, in, die, in die Ausbildung. Es mag mittlerweile ein bisschen besser geworden sein, aber ich glaube, dass da noch eigentlich am meisten Potenzial drin liegt, wenn wir die Technikausbildung ähm, würzen mit dem Großteil dessen, was sozusagen im Weißbergmodell unten schwimmt. Das heißt, das Thema auch Menschen verstehen. Also wenn wir uns selbst als Menschen besser verstehen, wenn wir verstehen, wie Menschen zusammenwirken, dann wird uns auch das Thema Technikentwicklung viel leichter fallen und wir haben ein etwas besseres Leben tatsächlich.
0: Ja, man kann sich das dann auch ein bisschen einfacher alles machen. Ne? Also auch innerhalb von Projekten in der Zusammenarbeit und das Endergebnis sollte dann ja auch stimmen, sage ich mal. So kann man das wahrscheinlich zusammenfassen, oder?
1: Absolut. Wenn man sich mal anschaut, woran Projekte scheitern, ist tatsächlich das genau der Hauptgrund. Also es gibt Untersuchungen von der von verschiedenen, von der GPM der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement mit einer, mit der PO Consulting, die mal gefragt haben, woran scheitern die Projekte eigentlich. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, woran Projekte scheitern, sind das die Themen Ziele, Erwartungen Anforderungen mhm. und die ganzen Themen rund ums, ums Thema Kommunikation. Das heißt, Projekte scheitern nicht an den Menschen, sie scheitern nicht an der Technik, sie scheitern nicht an fehlenden Ressourcen, sie scheitern zu über 50 Prozent an dem Thema Kommunikation. Deswegen ist es so wichtig, weil wir fast alle in der Industrie in Projekten arbeiten, auch dieses Thema Kommunikation, also dem einen viel höheren Stellenwert zu geben.
0: Ja, ja Sie geben ja auch passenderweise einen Kurs im Bereich Projektmanagement an der E-Mobile Academy. Ähm, können Sie das mal so ein bisschen aufdröseln? Warum ist es jetzt für einen Ingenieur in, im Bereich Automotive jetzt äh, mal konkret genannt, so wichtig, da Skills zu entwickeln oder beziehungsweise auch welche Skills braucht da ein Ingenieur, eine Ingenieurin?
1: Also genau die, also die, die, die Skills, die sozusagen dazu dienen, zu verstehen, mich selbst als Mensch und andere als Menschen. Das heißt, warum bin ich so, wie ich bin? Warum funktioniere ich so, wie ich bin? Warum bin ich nicht so, wie ich gern sein wollte? Das heißt, diese Skills, sich selbst erstmal näher zu kommen, ähm, damit auch anderen Menschen näher zu kommen und auch sie entsprechend ihnen begegnen zu können. Ähm, das ist auch aus meiner Sicht das Kernthema, weil wenn wir nicht verstehen, was andere Menschen antreibt, was sie umtreibt, warum sie etwas machen oder etwas nicht machen, dann werden uns auch Projekte unglaublich schwer fallen. Und das sieht man eben auch, wenn man in Projekten drin steckt, wo man eben auch immer wieder sieht, eigentlich ist doch alles ganz logisch. Also auf der Sachebene sind sich alle einig, das sind tolle Sache, wir machen das auch. Und es passiert nichts. Und es passiert nur sehr wenig. Mhm. Und Projektleiter sind ständig dabei, Leuten hinterher zu rennen, doch das zu tun, was sie gerne hätten, dass sie tun sollen. Ja, und das passiert auch trotzdem nicht. Und äh, der Projektleiter ist immer im, im Dauerstress, weil er immer am, am hinterherrennen ist. Und ein zentrales Element davon ist, Empathie zu entwickeln. Und wenn wir jetzt im Projektmanagement Deutsch bleiben, dann geht es darum, sich das Thema Stakeholder sehr intensiv anzuschauen. Also, Stakeholder Management ist im Prinzip die Kunst, sich in die Situation und in die Lage anderer Menschen hineinzuversetzen und aus deren Weltsicht zum Beispiel auf das Projekt und den Projektinhalt zu schauen und zu sagen, was ist denn das da eigentlich? Wieso mache ich das? Sollte ich hier mitmachen oder nicht? Macht das Sinn, hier mitzuspielen oder nicht? Also das heißt, ich brauche eine ganz andere Sicht auf die Dinge, die eben mit einschließt, dass tatsächlich eben Menschen mich, mich verstehen und ich sie verstehe. Und ich verstehe, wie sie zusammenwirken. Das ist eine Thema, also Kommunikation, Grundlagen der Kommunikation. Wie kommuniziert mhm. der Mensch eigentlich? Das ist gar nicht so, so trivial, wie man glaubt. Weil wir denken, ja, wir kommen auf die Welt. Wir können erst mal ein bisschen rumklären. Dann fangen wir an zu, äh, zu, zu stammeln. Dann fangen wir an zu reden. Also ich kann kommunizieren. Und das ist eben mitnichten so. Mark Twain hat mal gesagt, äh, die ersten 50 Jahre unseres Lebens äh, versuchen wir, äh, uns zum Ausdruck zu bringen und zu reden die zweiten 50 Jahre fangen wir an, zuhören zu lernen.
0: <lacht>
1: ja, also letzten Endes, wenn wir nicht, nicht zuhören können, sind wir auch nicht in der Lage, ja. tatsächlich ähm, zu verstehen, was den anderen antreibt, was ihn umtreibt, was ihm wichtig ist, was ihm nicht wichtig ist. Und ich habe es manchmal in der Eindruck, gerade in der heutigen Zeit ist es auch so mit der Überfrachtung über soziale Medien und so weiter, dass das Zuhören immer schwieriger wird. Aber es ist eben notwendige Voraussetzung, um Menschen überhaupt zu verstehen. Und wenn man dann sagt, was ist eine Eigenschaft, dann ist es das Thema Empathie. Empathie ist eben genau das, die, die Fähigkeiten, die Eigenschaft, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können und aus der, deren Sicht der Welt in die Welt zu schauen, um sie besser zu verstehen. Die alten Indianer haben mal gesagt, bevor du über einen anderen Menschen urteilst, lauf erst mal 14 Tage in seinen Mokassins. Ein Stück weit geht es genau darum, sich in diese Position mal hineinzubegeben und zu begeben, sagen, okay, was ist denn das, was diesen Menschen dort umtreibt? Warum spielt denn der in meinem Projekt nicht mit, obwohl ich das doch erklärt habe und alle wissen müsste, was er machen soll? Also was treibt ihn an, was treibt, treibt ihn um? Mhm. Dann gehe ich eben mal in seine Position, versuche seine Welt zu verstehen und Verständnis dafür aufzubringen und dann, ihn dann dort abzuholen, wo er steht und dann mitzunehmen auf die Reise. Und das ist im Projektmanagement Deutsch gesprochen mit das Thema Stakeholder Management, die Positionen der anderen einnehmen zu können, zu verstehen, um sie dort abzuholen, wo sie heute stehen und dann aufs gemeinsame Projektziel auszurichten.
2: Ja, so ein klassisches Beispiel, wie das dann eben nicht funktioniert. Das ist jetzt nicht gerade unbedingt Ihr Schwerpunkt. Das ist ja Elektromobilität oder E-Mobility, da kommen wir gleich drauf zurück. Aber sind ja so Großprojekte ne? wie Stuttgart 21 oder Berliner Flughafen oder Elbphilharmonie. Da verstehen sich, glaube ich, Leute auch manchmal nicht so richtig und deswegen geht es dann auch mal daneben, oder?
1: Absolut. Also als, als Stuttgart 21 so hochgekocht war, war ich damals in Amerika drüben, bei einem Kollegen von, von Goodiel war das damals. Und abends sahen also die Bilder, wo dann äh, Leute mit, ich glaube ein, ein älterer Herr mal dem, dem, dem ist der Wasserwerfer ins Auge gekommen, dann hing das Auge irgendwie so halb raus, war ziemlich eklig anzusehen. Bei jeden Fall sah das aus wie Straßenschlachten. Und dann kamen die amerikanischen Kollegen zu mir abends und was ist bei euch in Deutschland los? Ich, was meinst du? Ja, Habt ihr Bürgerkrieg oder was? Ich sage nein, nein, wir wollen bloß nur einen, einen neuen Bahnhof bauen.
0: <lacht> ja.
1: Und es, aber die Bilder, die nach außen gedrungen sind, haben genau das gezeigt. Also hätte man sich bei Zeiten mal darauf eingestellt, dass natürlich auch Menschen, die in Stuttgart wohnen, sagen, diese, diesen Bahnhof gibt es, seit ich geboren bin. ja, Und den wird es auch geben, wenn ich in die Kiste falle. Ich will nicht, dass dieser Bahnhof wegkommt. Das ist für mich ein Stück Lebensinhalte. Für mich gehört jetzt ja zu Stuttgart dazu. Das heißt, auch diese Menschen zu verstehen, die sagen, ich habe hier einen berechtigten Standpunkt. Ich will, dass dieser Bahnhof erhalten bleibt. Dann hätte man diese Widerstände zumindest mal zwar nicht, nicht brechen können, aber zumindest mal hätte man in den Dialog gehen können. Sie würden früher sagen, ja, können wir verstehen, aber äh, wenn wir diesen Bahnhof bauen, zum Beispiel hat er viel Gutes, weil wir schaffen Be Beschäftigung über einige Jahre in Stuttgart. Wir sichern damit die, dass die Existenz vieler Unternehmen, Bauunternehmen, Zulieferer, äh, Ingenieurunternehmen Architektenbüros, also die ganzen positiven Effekte, die auch ja natürlich zusammenhängen mit so einer Großbaustelle, die sind, glaube ich, gar nicht bei Zeiten sauber kommuniziert worden. Und dann sind die Widerstände groß. Hm. Also ich mhm. muss natürlich einfach die Menschen verstehen und sagen, ja, es wird immer Leute geben, die dagegen sind. Das wird auch immer, wird immer so sein. Klar, ja. Ich kann zumindest versuchen, sie abzuholen. Und da mhm. ist für mich so der, der, der Kernsatz guten Projektmanagements, macht Betroffene zu
2: Beteiligten. Mhm. Ja.
0: ja, man muss dann einfach nur den Blickwinkel mal ändern. Da ja, gibt es man beim sogar
2: eine Richtlinie für.
0: Oh, ja. und wie heißt die Nummer? Kennst du die nee, auswendig? Die, ach,
2: die Nummern kann ich alle nicht. Das sind so viele Was? Nummern. Also die habe ich nicht im Kopf, aber es geht einfach um die... Bürgerbeteiligung bei Großprojekten. Und da spielt das Thema Stakeholder-Management auch eine große Rolle. Soviel zum Thema Eigenwerbung. Das war jetzt der Werbeblock.
0: Ja, ich habe es schon gemerkt. Kann
2: weitermachen.
0: <lacht> Packen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes, dann suchen wir das nochmal raus. Wenn der Marco den ganzen Katalog hier nicht auswendig kennt, hm. dann ist das auch eine Möglichkeit. Das
1: so. ja, ist mit dem <lacht> Grund, warum ich auch im VDI-Wissensforum tatsächlich das Thema Stakeholder-Management als Referent vortrage oder als Referent dort gelistet bin, weil ja. das eben ja, ein super. wichtiges Thema ist. Genau.
0: Sehr gut. So, genau. Also zurück zum Thema. Ähm, was sagen Sie denn, Herr Klausing? Also wie können Mensch und Technik Hand in Hand arbeiten? Und was führt uns die Technik auch auf? Wo hilft sie uns? Wo steht sie uns vielleicht im Weg? Also kann man da mal so beide Seiten kurz beleuchten?
1: Ja, also wie gesagt, es geht, glaube ich, wirklich darum, dass der Mensch, der Technik entwickelt, eben Menschen verstehen muss und, und auch deren Bedürfnisse. Ja. Und mein Beispiel dazu, wenn wir uns jetzt die die agilen Methoden angucken, die ja auch Bestandteil des Projektmanagements sind, wie zum Beispiel Design Thinking oder auch Scrum, mhm. da haben wir da ein zentrales Element, was genau das auch zeigt. Denn es gibt da die sogenannten Personas. Personas heißt, ich mache genau das. Ich setze mich mal wirklich in die Position des Nutzers hinein und versuche, aus dessen Perspektive zu gucken, was ist denn das, was der Mensch wirklich braucht? Was was hört er? Was sieht er? Was fühlt er? Was treibt ihn an? Was treibt ihn um? Was braucht er? Also wirklich aktiv genau diese Rolle des Betroffenen, des Kunden einzunehmen. Dann hat der Entwickler auch viel mehr Verständnis dafür, was denn der andere für eine Bedürftigkeit sozusagen hat. Das heißt, auch da diese Positionsänderung, diese empathische Haltung, ich gehe mal in die Position des Nutzers hinein, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um eben Technik auch am, am Menschen und für den Menschen entwickeln zu können. Und deswegen glaube ich, also Technik muss dem Menschen dienen, nicht der Mensch der Technik. Also das heißt, wir sollten gucken, wer, wer hat die Oberhand? Hat die KI die Oberhand oder hat die, hat die natürliche Intelligenz die Oberhand? Ich, ich denke, Letzteres ist wichtig, dass wir trotz allem Möglichkeiten, die uns auch die modernen Technologien bieten, sagen, am Ende ist die wichtigste Methode der gesunde Menschenverstand, GMV, das ist die Methode, die ganz oben steht, und ich finde auch, Technik muss eben deswegen sinnvoll und auch nachhaltig sein. Und mit nachhaltig meine ich auch so ein bisschen ja, das Thema Enkeltauglichkeit. Also wenn wir Technik entwickeln, die dazu dient, dass wir unsere Umwelt erhalten, uns die Nachwelt erhalten, dass unsere Kindeskinder nicht sagen, Mensch Opa, was hast denn du da gemacht? Wieso hast du die Welt kaputt gemacht? Dann ist es das, was, was wir tun sollten, weil Technik uns und den nachfolgenden Generationen nützt. Mhm. Und es geht auch darum zu gucken, wo ist denn hier diese Grenznutzen? Also wo, wo, wo fängt etwas an zu kippen, wo man sagt, ein Beispiel, in den letzten 20 Jahren hat die Luft, Luftfahrtindustrie enorm an, an Bedeutung gewonnen, hat sich, ist enorm gewachsen, aber natürlich auf Kosten erstens der, der Natur und der Umwelt, weil, weil die, die, der CO2-Abdruck, Fußabdruck eines, eines Fliegers enorm ist und damit auch dasjenige, der reist mit dem Flieger. Und ein anderes Thema ist, dass letzten Endes die Luftverschmutzung auch im, im flugnahen, flug, flugplatznahen Umfeld sehr viel Geräuschentwicklung mit sich gebracht hat. Hm. Und ich ich bin ja, wie gesagt, über die und komme aus der Frankfurter Region. Und tatsächlich war es dann so, dass irgendwann der Frankfurter Flughafen so weit gewachsen ist, dass für uns das Wohnen dort nicht mehr erträglich war in der Region, weil es uns zu laut geworden ist. Wir haben gesagt, wir, wir gehen da weg. Wir gehen irgendwo hin, wo es leiser ist, wo, es, wo, wo, wo die Luft sauber ist und das Bier lecker schmeckt und hat es uns nach Bayern verschlagen.
0: Ah, oh, wunderschön. <lacht> Da kann man auch gut wohnen ne? und leben.
1: Genau, also von daher ist immer die Frage, wo ist der Grenznutzen? Also also wann fängt es an zu kippen, wo Technik dann letzten Endes auch den Menschen mhm. nicht mehr nutzt, wo, wo er eigentlich dann einen gegenteiligen Effekt erzeugt und dem Menschen mehr schadet, als er es eben nutzt.
2: Mhm. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen einen Schwenk zu finden und auf das Thema E-Mobility, autonomes Fahren zurückzukommen, obwohl da auch das Thema Kommunikation, gerade insbesondere, glaube ich, mit dem Anwender eine wichtige Rolle spielt. Da gibt es ja auch viele Ängste in dem Bereich. Kann ich mich da auf so ein Auto überhaupt verlassen? Aber da kommen wir vielleicht später zu. Aber dieses Thema autonome Fahren, das ist, glaube ich, im Moment ja auch in aller Munde, wird viel diskutiert, auch im Rahmen der Verkehrswende oder der Mobilitätswende ist eigentlich der bessere Ausdruck. Was kommt da in Zukunft noch auf uns zu? Wie sind da die Entwicklungen? Wie schätzen Sie das ein? Wann wird es endlich soweit sein, dass wir beim Thema Auto, das heißt endlich Autonomes Fahren, vorankommen. Wann können wir damit rechnen, dass da etwas positivere oder offene Haltungen eingenommen werden? Müssen da noch Dinge verschoben werden?
1: Also irgendwo ein Datum draufzusetzen, das wäre vermessen. Auch mhm. aus dem einfachen Grund, weil auch das natürlich ein, ein hochkomplexes System ist. Und wo, wie kann man das schön erklären? Wenn Sie sich vorstellen, Sie steigen morgens in Ihr Auto ein und fahren zur Arbeit, dann ist es ganz häufig so, dass Sie in Gedanken sind. Das heißt, sie haben irgendwann realisiert, sie steigen ins Auto ein und steigen nach einer Viertelstunde, eine halbe Stunde wieder aus. Und ganz häufig kommt es vor, wir steigen aus und denken, huch, wie bist du jetzt eigentlich hergekommen? Das heißt, wir fahr fahren sozusagen schon autonom Auto, ohne es zu merken. Wenn wir aber das mal bewusst machen, ich habe das mal gemacht so als Selbstversuch, ich bin auf die Autobahn gefahren und gesagt, okay, jetzt achtest du mal drauf, also was kommt dir als nächstes so als als in den Sinn, auf was du achten müsstest. Und plötzlich sieht man, okay, Mittelstreifen, Leitplanke links, Leitplanke rechts, LKW vorne, LKW hinten, schnelles Auto von links hinten, rechts eine Abfahrt, Verkehrsschild hier, Verkehrsschild dort, Gegenverkehr blendet auf, was macht er eigentlich auf meiner Spur? Und so weiter und so fort. Also sind Tausende von Eindrücken, die auf uns einprasseln die uns erst dann bewusst werden, wenn wir uns bewusst ins Auto setzen und bewusst Auto fahren. Also wenn wir mal Autofahren gelernt haben, fahren wir tatsächlich relativ autonom, habe ich den Eindruck. Wir fahren voll automatisiert und viele der Informationen, die uns erreichen, verarbeiten wir völlig unbewusst und die passieren dann einfach. Das heißt, wir sehen eine rote Ampel und ohne darüber nachzudenken, äh, drücken wir auf die Bremse. Das machen wir einfach so, wir denken nicht mehr drüber nach. Oder es kommt ein Fußgänger ins Blickfeld von rechts, der irgendwie schnell einen Schritt ist, Richtung Straße läuft und wir treten auf die Bremse. Oder wir sehen, dass irgendwo ein anderer Effekt da ist und ich, ich gebe Gas. Also vieles, vieles machen wir völlig automatisiert. Und Wenn man sich einmal anschaut, wenn man all diese, diese Themen, also diese, diese Umfeldsensorik, die Umfelddaten, die wir in der Regel vor allem über die Augen aufnehmen, ins Auto reinbringen wollen, ist genau das die große Herausforderung. Heißt, ich nehme über die, die Sensoren im Auto, also Radarsysteme, LiDAR-Systeme, Nachfeldsensoren, Fernfeldsensoren, ähm, Radarsysteme an allen Ecken vom Auto, drei, vier, fünf Kameras im Auto. Ich nehme unglaublich viel Informationen auf. Und das muss ich, das Auto muss es lernen, diese Informationen. Erstens mal richtig zu interpretieren, heißt, ist das da vor mir ein Auto oder ist das ein, ein Krat oder ist das ein LKW oder ist das ein Kinderwagen oder was ist das eigentlich, was ich da vor mir habe? Das heißt, ich muss erstmal in der Lage sein, sauber dieses Objekt zu definieren. Das fällt uns völlig leicht, aber die die Software muss das lernen. Dann habe ich eine Regel, redundante Systeme, also zum Beispiel das Radarsystem und das LIDA gleichen sich ab und das Radar sagt zum Lieder: Guck mal, ich sehe da vorne ein LKW, was siehst denn du? Ah, sehe ich auch. Ja, okay, dann sind wir uns einig, da ist wirklich ein LKW. Das heißt, in der Regel fahren wir redundant. Ich mache also zwei Informationsaufnahmen, um sicher zu gehen, da ist wirklich das, was ich da glaube, das, was da ist. Dann müssen die Informationen im Steuergerät verarbeitet werden. Das heißt, das Steuergerät muss die Informationen, die da aus Nullen und Einsen bestehen, richtig verarbeiten können, irgendwo verwursteln und dann ein, ein Signal geben an die Lenkung, an die Bremse, ans Lenkrad, an irgendeinen Aktuator, der dann reagiert. Und da sieht man eben das, was uns als routinierter Autofahrer völlig von selbst passiert sozusagen, ohne drüber nachzudenken, ist ein hochkomplexer Vorgang. Und diesen hochkomplexen Vorgang im Auto abzubilden, ist genau die große Herausforderung. Und das eben zuverlässig. Und das Ziel ist ja, dass wir sagen, wir wollen das, im Auto besser abbilden, als wir das als Menschen können. Das heißt, der, der größte Fehler im Auto ist immer noch der Mensch. Also wenn wir Unfälle haben, dann ist es meistens der Mensch dran schuld, nicht das Auto. Also müssen wir besser sein als der Mensch. Und um das hinzukriegen, müssen wir unglaublich viele Testkilometer fahren. Mhm. Und das ist halt ein Riesenthema, weil Testkilometer fahren viel, viel Geld kostet, viel, viel Zeit kostet. Und das wiederum führt mit sich, dass eben viel, viel simuliert wird in der Bereich. Es gibt also viel, viel Software, die auch entwickelt worden ist um die ganzen Fahrmanöver zu simulieren. Und wenn wir dann noch daran denken, dass auch wieder das Umfeld eine Rolle spielt, also 5G zum Beispiel, dass ich sage, auch das Auto K2X und K2K spielt eine Rolle. Also Die Autos unterhalten sich miteinander, die Autos unterhalten sich mit dem Umfeld, mit der Verkehrsampel, mit Handymasten, was auch immer, dass sie Positionsbestimmungen machen. Dann wird auch da klar, wir reden hier ja von einem System von Systemen, und wenn ich ein System von Systemen habe, ein sogenanntes Array, wenn wir da wieder in der agilen Welt mal kurz in die ins Diamantmodell reinschauen, dann wird es eben hochkomplex und dann brauche ich sauberste Schnittstellendefinitionen und brauche ganz ganz viel Abstimmung. Mhm. Also das ist die große Herausforderung, diese diese enorme Komplexität, die uns als Menschen wie selbstverständlich beim Autofahren so gelingt, ins Auto dem Auto beizubringen. Das Auto muss das lernen.
2: Mhm. Aber die Herausforderung ist doch auch dem Anwender klarzumachen, dass er sich auf diese Technik verlassen kann, oder? Ja, ja. Also diese, diese Hemmschwelle, ich habe ja immer so ein bisschen ein Problem zu sagen, automatisiertes Fahren, okay, kann ich mir gut vorstellen, aber mich nur noch in ein Fahrzeug zu setzen, egal welches, und dem zu sagen, fahr mich bitte zu Herrn Klausing, dann äh, mehr muss ich nicht mehr tun und dann bei Ihnen aussteigen, das fällt mir noch ein bisschen schwer. Absolut. Und
1: das ist das Thema, was uns auch wieder als Menschen auszeichnet, das ist nämlich das Thema Vertrauen. Und Vertrauen versteht, entsteht über Verlässlichkeit. Also ich muss selbst die Erfahrung machen, ich steige ins Auto ein und das bringt mich tatsächlich unfallfrei von A nach B. Und diese Erfahrung muss ich öfters machen, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und je mehr das gelingt und je weniger, je mehr ich vertraue, das Auto kann das wirklich, desto eher wird es passieren. Also das heißt tatsächlich, dieser Effekt wird nur gelingen, wenn Menschen sich vertrauensvoll mal auf wegen einem sicheren Terrain in ein Auto reinsetzen und sagen, ah, das kann das ja wirklich. Ich vertraue ja mein Leben tatsächlich diesem Auto an und das mache ich nicht so ohne weiteres. Ja, ich steige auch nicht irgendwie in der Regel zu irgendeinem wildfremden Irren ins Auto ein, der vielleicht kein Auto fahren kann, nicht. weil mich das mein Leben kosten könnte. <lacht> also Ich, ich gucke erstmal kann der Auto fahren und wenn ich den Eindruck habe, der kann kein Auto fahren, dann steige ich lieber wieder aus und fahre mhm. selbst Auto. Also ich brauche Vertrauen Vertrauen entsteht eben über mehrfach bewiesene Verlässlichkeit. Und das heißt, es brauche Zeit.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, also das zielt also ein bisschen auf die, die nächste Frage ab. Da haben Sie jetzt schon so ein bisschen was angerissen. Also generell komplexe Technik oder komplexe Themen. Wie können Ingenieure, Ingenieurinnen hier wirklich, sage ich mal, auch mit Ängsten oder auch mit Skepsis gegenüber Technik aufräumen? Also auch wieder Stichwort Kommunikation. Was sind denn da so Ihre Tipps oder vielleicht auch eher andersrum gefragt, was bekommen Sie häufig für, für Fragen in der Academy? Also, welche ja, Wissenstransferwünsche haben denn die Leute so?
1: Also, ganz häufig habe ich das Thema, dass gefragt wird: Ja, das ist ja in der Theorie alles ganz schön, aber in der Praxis ist das ja alles ganz anders. Ja. <lacht> ja und dann sage ich mal: Ja, das stimmt, aber wie entsteht denn Praxis? Was meinst du? Ja, wie entsteht denn Praxis? Hm, drei Buchstaben: T. U und N. Ja, also wenn ich wenn ich sage, ich lerne theoretisch etwas und in unseren Kursen machen wir auch ganz, ganz viel praktische Arbeit, also weil wir lernen praktisch am besten, mhm. dann geht es aber auch darum, die neu erlernte Praxis aus der Theorie oder aus dem, dem geschützten Trainingsumfeld in die Praxis zu übertragen. Und dann ermuntere ich meine Teilnehmer und sage, nehmt euch nicht zu viel vor, nehmt euch aus dem, was ihr jetzt gelernt habt in den zwei Tagen mal ein oder zwei Aspekte raus, mit denen ihr anfangt und fangt damit an. Ja, mit einem Aspekt, wo er sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden, wie wichtig das ist und damit fange ich mal an. Und dann hangele ich mich weiter entlang an den nächsten Themen. Und das, was als Rückmeldung immer kommt, ist letzten Endes, dass sie verstanden haben, die, die Teilnehmer, wie wichtig es ist, die, die Ziele sauber zu definieren. Mhm. Ja, also es, es ist es, es erscheint trivial, ist es aber überhaupt nicht. Und das ist mit dem Grund dafür, dass tatsächlich die meisten Projekte daran scheitern, dass die Ziele nicht sauber definiert sind. Ja. Und äh, ja, wenn wir ein Beispiel, ja, wenn wir Bogenschießen Bogen schießen würden, wir gehen auf eine Bogenschießanlage, dann steht eine Scheibe rum und ein klar definiertes Ziel ist, der Scheibe, der Pfeil steckt im Roten, dort zählt er 100 Punkte. Mhm. Da gibt es keine Interpretationsmöglichkeiten. Ja, ist völlig klar, wo soll der Pfeil stecken? Und diese Zielklarheit zu erzeugen, ist eben ein Riesenthema und das wird den meisten Teilnehmern im Rahmen der Kurse klar dass, wenn ich nicht sauber definiert habe, wo ich hin will, ich mich auch nicht wundern brauche, wenn keiner mitgeht. Also wenn ich das Geschwurbel mache sag: sage, guck mal, hier ist ein Pfeil, da ist ein Bogen, da vorne steht eine Scheibe, mach mal.
0: Ja gut, dann weiß man äh, nicht genau was jetzt, ne?
1: <lacht> Ja, okay, soll ich den Pfeil dahin werfen? Soll ich dich jetzt erstechen mit dem Pfeil? Soll ich den Nachbarn erschießen? Oder ist ein Hase, den kann ich auch erschießen. Ja, also was soll ich mit dem Ding machen? Nein, der Pfeil soll ins Rote, da zählt er 100 Punkte. Also das Ziel sauber zu definieren, ist genau ein Kernelement, was, was dann klar geworden ist, dass das eigentlich das Wichtigste überhaupt ist, also als erstes als Element Zielklarheit zu erzeugen. Weil dann, wenn ich Zielklarheit habe, ziehe ich auch sofort meine Mannschaft mit. Also wenn ich ein, wenn ich für mich Zielklarheit habe, mhm. ist es auch einfacher, die Projektteilnehmer, die Projektmitglieder, die Teammitglieder mitzunehmen und sagen, das ist unser Ziel. Wir haben jetzt hier zehn äh, Pfeile. Äh, jeder darf einmal auf die Scheibe schießen. Ihr wisst, jeder Pfeil zählt maximal 100 Punkte. Und jetzt gucken wir mal, wie viele Punkte wir schießen können. Aber ihr wisst, was das Ziel ist. Und als Team wollen wir, was weiß ich, jetzt nach dem ersten Durchlauf mindestens mal 500 Punkte geschossen haben. Kriegen wir das hin? Hm, schauen wir mal.
2: Was sind das denn so für Ingenieurinnen und Ingenieure, die zu ihrer Akademie kommen? Werden die von Unternehmen geschickt, weil sie auf bestimmte Entwicklungen, Prozesse, Projekte und alles, was damit zusammenhängt, vorbereitet werden sollen? Oder sind das Leute, die für sich selber bestimmte Bedürfnisse identifiziert haben oder, ja, ich sag's mal vielleicht ein bisschen hart, Defizite erkannt haben bei sich und die diese Defizite irgendwie beseitigen wollen? Wer kommt zu Ihnen auf die
1: E-Mobile Akademie? Es sind zunächst mal diejenigen, die einen gewissen Handlungsdruck haben. Als Beispiel sind jetzt natürlich in der Immobilienwirtschaft durch die verschiedenen Gesetzgebungen, die jetzt gerade eben äh, gemacht worden sind, das Wohnungseigentümergesetz, äh, was eben dafür sorgt, dass, dass Wohnungseigentümer eben die Möglichkeit haben, auch wenn sie zur Miete wohnen, äh, nein, dass Wohnungseigentümer eben ihre Mieter zum Beispiel eine, eine Ladennetzinfrastruktur zur Verfügung stellen müssen, wenn die das haben wollen. Es gibt äh, also verschiedene, verschiedene Gesetzgebungen, die jetzt eben dazu führen, dass die Immobilienbranche und die Baubranche aufgerüttelt wird und dort aktiv werden müssen jetzt nehmen wir mal einen typischen so mal Bauunternehmer, der sagt, ja, jetzt hat mir die, die Gesetzgebung, ich muss jetzt hier irgendwie Ladeinfrastruktur in mein Gebäude reinbringen. Was ist das denn? Und wie viel brauche ich überhaupt? Wie lange müssen die Kabel sein? Wie dick müssen die sein? Wie mache ich das überhaupt? Was heißt denn das, wenn ich hier, was weiß ich, 20 kW Anschlussleistung habe? Oder wenn ich ein, eine, eine Schnellladestation äh, einbauen will oder müsste, weil irgendjemand eben ein schnellladefähiges Auto hat. Was heißt denn das alles? Also auch diese Komplexheit von Systemdenken. Ich habe... Ein Energieversorger, ich habe eine Ladeinfrastruktur, ich habe ein Auto, kommt plötzlich in die Häuser rein. Das hat vorhin nie eine Rolle gespielt. Da geht es dann um so Themen wie Lastmanagement und Ähnliches. Und von daher ist so mal die, die Breite der Teilnehmer recht groß. Die kommen aus allen Bereichen und versuchen zu verstehen, wie ist, wie, wie hängt diese, wie hängen diese Systeme zusammen? Und auf welche Aspekte muss ich spezifisch achten, damit mein Projekt gelingt? Sei es ein Bauprojekt, sei es, das sind Wohnungseigentümer, die eben vielleicht mehr, mehrere Mietwohnungen haben. Sei es, dass es eben äh, ja, Immobilienfirmen sind, die ganze Wohnblocks dann haben und dort entsprechende Ladeninfrastruktur zur Verfügung stellen müssen, weil sie der Gesetzgeber dazu ja, ermutigt hat sozusagen. Also das sind Themen. Dann sind es Berater, die eben auch selbstständig sind sagen, ja, ich habe verstanden, dass Elektromobilität an sich ein technisches Thema ist. Aber ich verstehe auch, dass die Projekte, in denen ich hier als Berater tätig bin, auch nur funktionieren werden, wenn ich eben die verschiedenen Stakeholder einfangen kann. Und ganz typisch ist so ein Thema, wenn wenn mehrere Menschen zur Miete in einem größeren Wohnblock wohnen und es dann eben Wohnungseigentümerversammlungen gibt, weil der Mieter A und B, und C gesagt hat, ich werde gerne eine Streckdose an meinem äh, Stellplatz und in der Garage, dann, dann fangen die Kriege an, weil dann geht es eben gar nicht mehr nur um Technik und ja, wie kriegen wir 5 KW oder 10 oder 11 KW an in die, in die, in die, in die Steckdose in die Garage, sondern plötzlich geht es um Befindlichkeiten. Ja, sowas gab es noch nie. E-Mobilität, so ein Schwachsinn, unterstütze ich nicht. Also plötzlich wird die Spielwiese eine völlig andere. Das heißt, wir kommen wieder im Eisbergmodell von der Sache eben oben runter in die Befindlichkeiten, in die Bedürfnisse, in Vorbehalte und alle möglichen Themen rein, die ein Berater erstmal, wenn er rein technisch ausgebildet, überhaupt nicht handeln kann. Das heißt, zu mhm, so verstehen, was kommt denn da auf mich zu, wenn ich mich sozusagen äh, darauf einlasse, mit einer Wohnungseigentümergemeinschaft zu reden, mhm. ist ein ganz anderes Thema.
0: Mhm. Ja.
2: Klingt so ein bisschen auch nach Konfliktmanagement,
0: ne? Total, ja. Absolut. Sehr, sehr okay. spannend. Ja. ja.
1: Und das Thema Konflikte ist eben genau eines, was entsteht, dann wenn ich eben auf dieser Ebene unter der Eis unter der der Wasseroberfläche nicht verstanden habe, dass genau das auch der Bereich sind, dem Konflikte entstehen. Warum? weil eben Bedürfnisse nicht gesehen werden, weil Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden, weil Werte nicht gesehen werden, weil Meinungen nicht wahrgenommen werden, weil Vorbehalte an die Nase vom Meier hat noch nie gefallen. Jetzt will der eine, eine der Steckdose in der Garage haben, jetzt wirklich dem mal eins rein. Ja, das sind die zutiefst menschlichen Themen, die dann passieren. Ja, so, ne? Und jeder, jeder Berater, der sich darauf nicht ein, also da nicht eingestellt hat, indem er vorher gesagt hat, mhm. ich muss mal gucken, was da alles so hochkommt, der wird da gnadenlos, also richtig, ja, Scheitern. Mit blutiger ja. Nase rauskommen oder ja. gnadenlos scheitern. Das ja, wird nicht ja. funktionieren.
0: Ja, das schwillt dann ja auch oft und dann staut sich das an und dann wird es ja immer nur schlimmer. Ne? Das ist ja meistens so.
1: Das ja, also es es verliert dann. Also ja. wenn Konflikte nicht bei Zeiten gelöst Eben, werden, genau. verlieren sie immer weiter, ja. bis ja. irgendeine die Bombe zündet und das Haus sammelt. Genau,
0: <lacht> dann explodiert es. <lacht> mhm.
2: Das ja. heißt ja, das verändert ja eigentlich doch ziemlich äh, krass auch die, die Art der Zusammenarbeit. Ne? Da müssen sich ja Haltungen irgendwie verändern von... Fachmann, zum Laien, vom Vorgesetzten zum Mitarbeiter, also es ist ja doch eine ziemlich krasse Veränderung, die da auch gesellschaftspolitisch in unserer in unserer Gesellschaft, das ist doppelt gemoppelt, aber die da stattfindet, oder?
1: Absolut, also wenn wir uns um das Thema Haltung uns unterhalten wollen, dann geht es eben auch wieder darum, dass ich sage, in welcher Haltung bin ich denn in dieser Welt unterwegs und eines meiner Lieblingsthemen ist Wertschöpfung durch Wertschätzung. Was meine mhm. ich damit? Ähm, als ich das erste Mal vor so rund ja, gut 20 Jahren Teamleiter war im Bereich Konstruktion, äh, waren meine Ergebnisse immer relativ gut. Und irgendwann rief mich mal sein Chef, mein Chef zu mich und fragte, äh, Herr Klausing, ich sag, so, ja, was ist, wieso sind Ihre Zahlen immer so gut? <lacht> und ich sagte dann, ja, weil sie mir nicht wichtig sind. Wie? Das also, war
0: aber eine falsche Antwort, oder? In dem ja, Moment, er, in
1: war, er war Er war BWL, er war also sehr irritiert. Und ich habe dann gesagt, mir geht es darum, ich muss dafür Sorge tragen, dass die Leute montags morgens gerne in die Arbeit kommen, äh, pfeifend mit einem Lied auf den Lippen sozusagen, sich äh, eine Woche lang hier gerne aufhalten, acht, neun, zehn Stunden, wie lange auch immer, und freitags heulend nach Hause gehen, weil sie zwei Tage zu Hause bleiben müssen und nicht in der Arbeit sein dürfen. Also wenn ich es schaffe, eine Umgebung zu schaffen, die, die fruchtbar ist, wo Menschen sagen, da gehe ich gerne hin, da bin mhm. ich auch gerne auf diese Arbeit. Das ist auch, ich heißt, ich gebe ihnen Gelegenheit zu wachsen, ich gebe ihnen Gelegenheit wahrgenommen zu werden, ich gebe ihnen Gelegenheit, sich einbringen, sich mitentwickeln zu können mit der Firma, mit ihren Aufgaben. Das heißt, ich schätze die Menschen an sich, die dort für mich, beziehungsweise für die Firma und auch für den Kunden arbeiten, dann ist das eben eine Art von zugewandter Haltung. Und wenn wir jetzt mal wieder ins Beispiel gehen, mit, mit einer Wohnungseigentümer, Wohnungseigentümergemeinschaft. Da wäre es ähnlich. Ne? Wenn ich also jetzt sage, der Müller ist ein Vollidiot, der Meier ist sowieso, mit dem Trottel konnte ich noch nie, dann ist natürlich sofort die Konfrontation schon da. Also die Haltung, in der ich meinetwegen in ein Gespräch reingehe, erzeugt genau das, was ich ausstrahle. Mhm. Wenn ich also andersrum gesagt in ein Meeting hineingehe und habe mich gut vorbereitet und sage, da gibt es verschiedene Kontroverse, Standpunkte. Und ein Kollege hier aus, aus Ingolstadt, Erik Händler, der hat mal so schön, der spricht dann von berechtigten Interessensgegensätzen.
0: Ah, auch ein schöner Begriff. Mhm.
1: Also, ich finde es ganz schön, weil wenn ich sage, da gibt es Interessensgegensätze, mhm. die sind aber berechtigt, weil jeder aus seiner Sicht der Welt ein berechtigtes Interesse daran hat, auf dieser Position zu stehen. Und wenn ich mir die Mühe gebe, diese Position eben auch mal einzunehmen, aktiv, mit Empathie, und mich reinzusp reinzuspüren, reinzufühlen und zu gucken, warum steht denn der da? Mhm. Dann habe ich die Voraussetzung dafür geschaffen, dass ein Konflikt zum Beispiel eben nicht eskaliert, weil ich sage, ich verstehe dich. Und das ist eben das Thema, wo ich sage, ja, Haltung heißt dann eben auch sagen, ja, es gibt berechtigte Interessengegensätzen und wenn ich mir die Mühe mache, die andere Position auch zu sehen und einzunehmen, dann verstehe ich das auch. Und es das heißt nicht, dass wir einer Meinung sein müssen.
0: So ein schönes oder? Ich
2: Schlusswort, glaube, Sie oder? haben noch ein weites Betätigungsfeld, ja. Herr Klaus. Wir haben noch viel zu tun, gerade in dem letzten Punkt, den wir besprochen haben, mit Haltung und Wertschätzung. Und ich fand das sehr schön mit dem Thema Wertschöpfung durch Wertschätzung. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Auf jeden Fall super spannende Aspekte. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann machen wir hier mal einen Cut. <lacht>
2: ja. So ja.
0: bildlich. Und ja, ich würde einfach mal sagen, in den Show Shownotes, da findet ihr auf jeden Fall noch viele weitere Informationen, auch zur E-Mobile Academy und zu den Kursen von Bernhard Klausing. Das packen wir euch da auf jeden Fall rein. Ansonsten für alle, die sich immer an Weiterbildung orientieren wollen und da interessiert sind, gibt es auch das neue VDI Career Center, wo man sich als VDI Mitglied dann umgucken kann. Plus das Karriereangebot beim VDI Verlag. Da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel für alle Interessierten zu entdecken.
2: Genau, dann bedanken wir uns bei unserem heutigen Gast, lieber Herr Klausing. Danke. Das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Würden wir gerne sicherlich nochmal fortsetzen. Ja. Ähm, wenn ihr noch irgendwas für uns habt, wenn ihr uns Vorschläge machen wollt für Themen, wenn ihr uns äh, was sagen wollt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was man anders machen kann, dann schreibt uns unter podcast.vdi.de. Ihr kriegt ganz bestimmt eine Antwort und eine Reaktion. Und ich würde sagen, das war's für heute und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Elektromobilität, KI, Technik und Wirtschaft. Startet euer berufsbegleitendes Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Entdeckt berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme sowie kompakte Kurzformate am Institut für akademische Weiterbildung. Mehr Infos unter www.iaw-in.de.
2: Oh, <laughs>